0: Bienvenidos un día más a mi garaje Hoy es un día muy especial porque estreno sección Estreno sección charlando eh, con propietarios Y bueno, es una sección muy interesante que quería hacer desde hace mucho tiempo En la que invitamos, eh, como bien dice el título, a propietarios de, de coches Pues que yo por lo menos considero muy especiales de esos que tienen que tienen chispa, como es el caso de David Barder, Buenos que, días. que está aquí conmigo hoy
1: para, para hablar de, de su pequeña máquina. Cuéntanos cuál es... Bueno, pequeña máquina es un Ford Ranger Wheel Track y lo llevo bastante modificado y la verdad que es mi coche de diario, además. <risa> bueno, pequeña máquina, evidentemente, es, lo decimos
0: en tono jocoso porque es un bicho que yo te he visto por él. Ba, salimos mucho al, al mismo campo que está cerquita de nuestra casa, más de la tuya, que está, que está a un paso,
1: pero yo me lo he cruzado con él. Le he visto, bueno, es un coche que se puede subir casi una pared. Sí, bueno, es bastante versátil en el campo... Puedes ir tanto rápido como lento, como subir hasta cualquier trialera. ¿Tú a cuánto has llegado a ir por el campo con ese coche? Por el campo he llegado a hacer velocidades puntas de unos 165-170. Bueno, pero a ver, no nos vamos a adelantar todavía a, a, ese, a ese plano del coche. Eh, ¿Qué te llevó a comprarte un Ford Ranger? Pues mira, al principio yo me iba a comprar un coche, un Civic Type R de los últimos, porque me gustaba mucho el asfalto y la velocidad, aunque siempre me gustó el campo y tenía esa espina clavada porque yo aprendí a conducir con todoterrenos, con pickups concretamente. O sea que fue ahí un cambio. O sea, pasaste usted de querer un Type
0: R a un, a un Ford no, ¿Un o sea es. Lo
1: que pasa es que mi. Mi proyecto sobre comprar un Type R se vio frustrado después de un accidente que tuve en moto. Entonces la familia estaba un poco sensible con el tema de la velocidad y demás. Sí, que yo he tenido esa discusión también en casa. Y bueno, pues al final dentro de todas las opciones que tenía dentro de mi presupuesto, pues dije, mira, pues me compro este todoterreno, me compro esta pickup que me gusta mucho a nivel técnico como es para empezar, porque tiene un chasis aparte de la carrocería y es muy estilo americano y considero que es muy resistente.
0: Has mencionado el tema de las
1: motos, bueno,
0: el accidente que tuviste en motos y tal, pero eh, entrando más en ese, en ese plano, tú eres, eh, para que la gente te conozca un poco también, eres mecánico de, de motos, ¿no? Sobre todo. También lo fuiste un tiempo de, de coches, pero actualmente eres mecánico de motos y tienes ahí un proyectillo, ¿no? También.
1: Sí, sobre todo, a ver, yo estudié en Barcelona en la escuela de Monlao Competición y me formé como técnico especialista en motos de alta competición de ahí estuve también como en prácticas como mecánico de KTM del equipo de motocross y, y después pues he estado trabajando en diversos talleres de diversas marcas de motos después probé a trabajar con los coches un poquito y me di cuenta que bueno que es un poco más duro de trabajar y no, sí. no eres capaz de hacerlo 100% solo entonces pues me enfocan en las motos y en poco tiempo si dios quiere abriré mi taller
0: el DBR ¿cómo era? DBR, D DBR Motorcycles,
1: Motorcycles sí.
0: ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Pues... Eh, yo eh, he tenido la oportunidad de ver eh, tu coche en acción, off-road. <ríe> eh, la verdad es que el campo que tenemos cerca de casa tampoco exige mucho. Yo me meto por ahí con mi, con mi coche, que es el hermano pequeño, pequeñísimo del tuyo. Y, y va, va sobrado. Pero tengo una anécdota, por ejemplo, de un día que estaba yo ahí en el campo con unas amigas y nos cruzamos. Tú subías, yo bajaba en una calle de un único sentido. <ríe> mis amigos se quedaron flipando porque te subiste prácticamente un muro con ese coche. Entonces, eh, quería que nos contaras un poco qué modificaciones tiene... Primero, un Ranger, un Ford Ranger de serie. Si yo me quiero comprar ahora uno eh, mañana, ¿qué... ese coche ya va sobrado como para... como para meterse uno en el campo y disfrutar del campo?
1: Bueno, he de decir que quitando los neumáticos que trae, al final son de asfalto, sí. ¿sabes? es de decir que el coche de serie, la verdad, que sorprende gratamente las prestaciones que da.
0: porque qué? qué motor eh, monta el Ultra? Que el... el mío lleva yo... el mío 2.
1: es un 3.2 de 5 cilindros en línea turbodiesel, que de serie saca unos 200 caballos y 470 Nm de par motor en el todoterreno. El par motor es casi sí, lo más importante sí, sí. del todo, más porque caballos, es, la... Que... Sí, es la potencia que tienes desde abajo un poco, por explicarlo así a grosso modo y la verdad que de serie el coche da unas prestaciones bastante increíbles y Yo había yo, oído hablar mucho, sí. evidentemente
0: todo el mundo, es un clásico entre comidas ese coche
1: para los amantes de los pro. No sí yo, he no. yo, he he yo he hecho la ruta transpirenaica que va desde País Vasco hasta Cataluña por montaña por todos los Pirineos de, con el coche de serie incluyendo los neumáticos y la verdad que se defendió muy. con bastante destreza el coche.
0: Y en, en esos tramos, en esos eh, viajes, por ejemplo, que te has hecho, los consumos, así por curiosidad, porque no tengo idea más o menos de porque es un coche enorme, pero es verdad que es un diésel de mucho cubicaje, es verdad, pero...
1: Pues sinceramente el coche de serie es muy noble con los consumos. De serie ronda entre los 8 y 10 litros. Pero claro, luego en un todoterreno cuando empiezas a hacer modificaciones también lo que haces es añadir peso a diferencia de un coche de asfalto que le estás quitando.
0: Ya, ya, ya. ya.
1: Porque los elementos han de ser robustos, han de aguantar mmm, fuerzas, sí, sí, botes, baches, golpes, ¿sabes? Entonces son elementos muy robustos que pesan al final.
0: Ya. Has mencionado las modificaciones. Quiero que nos cuentes un poco a todos qué es lo que le has hecho a tu pequeña máquina.
1: Bueno, pues lo primero que hice, que es lo básico en cualquier todoterreno, es alzarlo de altura. Sí. Y lo Para que, que tenga sea? más.
0: ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido la palabra. Bueno, ese el, el nombre que tiene la altura desde el bajo del coche hasta, hasta Claro, para que que el sol, que, Bueno, ¿no? para
1: que tengas más ángulo de ataque también, sí, también. Con, con los obstáculos y demás, y tengas más espacio libre para, para sortear ciertos obstáculos que de serie no sortearía. Sí. Eh, yo mi coche, pues, como comentaba, como cualquier todoterreno, lo primero que hice es alzarlo y lo hemos alzado unos 7 centímetros y medio sí. y después seguimos eh, bueno al alzarlo pues lógicamente lo alzamos con una suspensión sí. en este caso yo cogí una suspensión de las mejores que hay en el mercado por lo menos para mi punto de vista para los todoterrenos que son las King que sí. son americanas de hecho en Trophy Tracks esta marca tiene mucho mucho éxito y sí. Y después continuamos por, por ponerle unos neumáticos de campo a él. con sus llantas también.
0: Están reforzadas también las llantas. No son bueno, demasiado. las llantas
1: vinieron un poco más tarde. Sí, sí. Porque las llantas de serie, decir, que cuando ya empiezas a meterle caña al coche por el campo para ir que rápido. Sea una llanta dura, robusta el problema también. es que se fisuran. Claro. Y o se parten, o se rajan, o se doblan muy fácilmente. Entonces, de ahí ya pasamos a poner unas llantas también con desplazamiento y con separadores para ganarle eh, ancho de ejes. ¿Es una llanta con desplazamiento? El desplazamiento es lo que, donde ancla la llanta, la separación que tú tienes desde el buje hasta donde termina claro, la, el neumático. Para que tenga ahí cierto movimiento para golpes. Sí, ¿no? bueno, lo que le ganas es distancia de entre, ancho de ejes, sí. ancho de ejes entre ejes. Pero no eso también lo
0: consigues con los separadores, ¿no? También, imagino. Mm,
1: sí, claro. Entonces, con el desplazamiento de la llanta... Y los separadores en cada rueda llevo 6 centímetros de, de sí. desplazamiento, lo que quiere decir que tengo 12 centímetros extra en cada eje, entonces de, de. el coche lo he conseguido hacer 12 centímetros más ancho. Bueno,
0: es que es una barbaridad, de, o sea, parece que no se escucha, que 12 centímetros a lo mejor no puede ser mucho, pero a la vista, encima se ve un aspecto súper grande y robusto que tiene, que tiene tu coche, además... Eh, tiene tiene también, le has colocado, eh, ¿cómo
1: se llama? Eh, para el, cabrestante, para el cabrestante, sí, bueno, estante, luego también sí. ya se ha equipado palabras de rescate el cabrestante Para el rescate de otras personas o para el mío mismo, sobre todo, si, <ríe> si me he atascado si y no quedas, estoy, si estoy quedas, acompañado lo de, Vamos a seguir ahora con el tema de las modificaciones, continuamos Pero
0: esto que ha mencionado ahora... Eh, tiene, tiene mucha, va a traer mucha cola porque este señor, aquí donde le vemos, estuvo rescatando a mucha gente en Filomena y lo hizo maravilla, la verdad. Muy, un crack. De hecho, subías muchas fotos a Instagram y demás.
1: Pero no nos vamos a desviar. Continúa, perdona. Vale, entonces también tenemos el cabrestante y por otro lado tenemos el snorkel, que mucha gente tiende a pensar que es un escape para el coche para cuando lo hundes en el agua. He de aclarar sí, sí, sí. a todo el mundo que no es un escape. No. El escape realmente no pasa nada que se sumerja en el agua, o sea, es muy complicado que entre agua en el motor y más estando arrancado. Sí. Eh... El snorkel es para el filtro de aire, como lo mismo que respiran las personas, por eso se llama snorkel, porque tú bajo el agua quieres respirar. Sí. Entonces, el coche al final lo que hace es co coger el aire de la admisión del filtro de aire por ahí. Entonces tú, teóricamente, podrías hundir el coche hasta donde llega el snorkel. Sí, es sí, un sí. poco una burrada. Yo no he llegado a hundir tanto el coche en un río en un badeo, pero, pero, pero teóricamente te... podrías.
0: Vale, vale. Eso se lo pusiste tú también. Sí. O sea, no venía en el... Eh, de serie,
1: vale, vale, vale. Bueno, aparte, que pa aparte que el snorkel no vale solo para meterse en ríos porque hay mucha gente que ves que solo va al desierto en Marruecos y lleva snorkel y dices no. ¿por qué va a llevar esto si en el desierto es muy raro pillar agua, no no sí, sí, sí. sirve también para tener una toma de aire de aire más limpio, más arriba, porque sí, abajo sí, sí. está todo el rato el polvo, sí, sí. sobre y todo en adicional, imagino a es adicional,
0: imagino, a la preexistente. Claro, o sea, o sea se tú lo que haces, tú lo que haces, la no, no, no,
1: es adicional sí. a la existente, tú tienes la caja de filtro sí. y lo que haces es prolongar su agujero de admisión hacia arriba, entonces sí. abajo ya no coge nada, solo coge aire de arriba. Ya. Yeah. ¡Qué maravilla!
0: Aprende con David. Lo bueno de charlar con un mecánico. ¿Qué, qué, más, qué más cositas tiene? ¿Algo...
1: Bueno, una... También tiene los pasos de rueda, porque una vez ensanche el coche, pues las ruedas sobresalían de la carrocería mogollón, sí, entonces sí, sí, tienes sí, que ensanchar también la carrocería. Sí. Y, y ah, la verdad es que no tengo muchas más modificaciones. La única modificación el, que el me falta por mencionar. ¿El tubo está Porque lo he visto... No, el tubo está un poco modificado. No, no daré muchos detalles sobre eso. <risas> Y, bueno. y luego pues ya las únicas modificaciones que me falta es hablar del motor, que es una modificación muy simple, que le he hecho una reprogramación de la centralita
0: ¿Cuántos caballos más le da? Pues motor.
1: en este caso yo le he sacado 42 caballos más
0: Joder, es una y,
1: y 93 Nm de par motor Sí, ya, lo has hecho? Sí, ya está hecha Madre y 93 Nm de par motor. Entonces, hablamos de que ahora el coche tiene 242 caballos y unos 570 Nm de par motor.
0: las has podido explotar ya? ¿Los has
1: probado? Sí, ya los he bueno. funcionan. ¿eh? Sí, se nota mucho en bajas revoluciones. ¿Sí? Sí.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, eh, como hemos mencionado antes, eh, aquí en Madrid, bueno, eh, eh, estuvimos eh, fatal con el tema de, de Filomena en nuestra zona. Y David se dedicó a, a, rescatar, a rescatar personas gracias a que siempre eh, lo digo de, de esa época que la gente, eh, con la nieve como estaba, que esto parecía Narnia, por lo menos donde, por donde vivimos nosotros, y la gente salía con su X1, su TAR, pensándose que tenían aquí el todoterreno y se quedaban... Yo he llegado a ver incluso Lamborghinis Urus, Urus, ¿sabes cuál es, no? Sí. El todoterreno, entre comillas, vamos, el sub de, de, de Lamborghini, que se han quedado atrapados y que ha tenido que ir un Land Cruiser a, a, a sacarlos. Un poco, pues eso, la gente que pues a lo mejor no tiene mucha idea se compra un coche que es un poco más alto, que para nada es un 4x4, y, y se piensa que con eso se puede cruzar el, el, el desierto <risa> o, la, o, o aquí eh, Alaska. ¿Qué parecía esto? Y pues un poco David, que se dedicó a rescatar pues gente que se había quedado atrapada. No sé si también hiciste labores de traslado de personas. Sí,
1: a... sí. sí A ver, bueno, cuéntanos tú mejor. Bueno, con, eh, haciendo un inciso, eh, hablando del Urus, sí. probablemente en el desierto tenga muchas más posibilidades en un terreno arenoso. ¿El Urus? Sí, dice? sí incluso con neumáticos de asfalto que en la nieve, sí, sí porque la, la arena es complicada pero te viene bien la potencia, la potencia. Bien en el motor de un Urus y realmente no necesitas tanta altura de coche sí, ni, sí. ni tampoco neumáticos, de hecho en el desierto en parte que sea un poco más liso el neumático incluso te favorece, es sí. no sé si es mejor como tal Sí. Realmente no sabría decirte con, con precisión cuál es el neumático más adecuado para el desierto, porque también va un poco por gustos y la máquina que lleves. Sí. Y todavía no he podido saborear el desierto de Marruecos, o sea Seguro que lo tienes pendiente. está complicado bajar ahora. Sí. Pero... Um, pero allí no, seguramente un... un coche con caballos ayuda Otra mucho. Otra cosa ya es eh, si quieres meter un coche de
0: 300.000 euros en, el,
1: en Bueno, el, eso, en el desierto, eso ya lo dejo a decisión de cada uno más, y sus con posibilidades.
0: Es, con ese dinero coges un Ford Ranger, por ejemplo, y te montas una pedazo de máquina y por muchísimo sí, menos. Sí, Pero bueno, sí sí evidentemente al final es, es, es un juguetito.
1: Y bueno, respecto al Filomena, pues sí, empezó a nevar aquí un viernes, recuerdo sí. Recuerdo que la noche antes cayó un poquito de nieve, que no era nada y na la gente no estaba consciente de lo que iba a pasar Y yo ya pues cargué todo mi equipo de rescates, lingas, eh, cinchas, eh, palas, motosierra, o sea, cargué todo lo que se me ocurrió y más Y herramienta incluso, por si se me averiaba el coche o se averiaba algún coche que se pudiera solucionar fácilmente y, y ya el día y ese viernes empezó a caer una nevada increíble, sí, sí, sí
0: amaneció. Yo esto. tenía mi
1: coche a punto porque lo vi venir. Y, y bueno, está a punto porque también es mi coche de diario, o sea, yo no, yo, no, yo no soy como otra gente que es que tiene un coche de todoterreno para el fin de semana e incluso que le hacen la foto. Tú mi coche lo ves, está arañado de los arbustos, o sea, se está usado como un verdadero todoterreno Sí, sí, sí. No sí. lo tengo te para la foto el encima del tronco.
0: yendo a tomarnos una cerveza abajo sí. al bar de, de, de aquí. Igual que te veo en el campo con él ¿no? La verdad que
1: agradecería tener un coche secundario que consuma menos y tal <risa> Y que sea más económico, pero la verdad que no entra dentro de mis posibilidades ¿qué actualmente ¿Qué
0: setenta ¿70 litros más? Sí,
1: unos 70-80 litros la entrada de combustible ah. Así que al precio que está ahora el diésel, pues no, no, es podemos locura. suponer lo que estoy sufriendo es una locura. Bueno, y... te tengo, perdona y bueno, pues ya ese día empecé con un conocido mío que tiene otra Ranger y él tiene muchos contactos en protección civil y tal. Nos dijeron dónde había gente atascada y empezamos a sacar coches. Ese viernes por la noche, cuando dejé de contar los coches que había sacado, eh, llevaba unos 36 coches, más 36 o menos. ¿36 coches ese sí. primer día de Sí, quilomera. de manera voluntaria, o sea, sí, 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 sin cobrar nada sin en cobrar ese momento. Ni... Luego comen se con, eh, seguí unos días de manera voluntaria hasta que, de repente, se hizo correr un poco la voz de mí sí. y me llamaron de la tele. ¿En serio? Sí, me llamaron ¿Anda? de tele5 que necesitaban conductores y tal. Había muchos conductores ahí y, bueno, pagaban un buen dinero. Y bueno, hay gente que pensará que no está bien aceptar dinero, pero ellos están trabajando, estoy sí. haciendo que ellos ganen dinero, pues yo también. Vaya, y aparte que, que, que tengo que costar gasto. los gastos y el desgaste de mi coche. Sí, 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 el gasto
0: de gasolina, los kilómetros que le haces al coche. El, el aceite, coche, el los frenos, el riesgo no, que te expones, porque aunque tengas un sí. coche preparado, pues siempre hay, siempre hay un riesgo ahí. Bueno, yo y suelo que decir que cuando, ¿Trabajadores?
1: Eh, trabajadores, periodistas... Sí. Eh, deportistas se llegó a llevar futbol, equipos de fútbol desde el sí. aeropuerto hasta sus hoteles entre varios todoterrenos
0: algunos así importante algunos
1: la verdad es que no entiendo mucho de fútbol Entonces, O sea que a lo mejor es de un ciudadano
0: y no lo sabía Justo,
1: a lo mejor yo un futbolista famoso y realmente no lo sé Porque claro. el fútbol la verdad que me interesa más bien poco sí. Respeto que a la gente le guste, pero bueno, yo no lo entiendo aún sí. A lo mejor ellos no me entienden a mí con lo fútbol O sea fútbol. que el partido
0: de ayer no lo viste, ¿no? El Real Madrid-Manchester Sé que ganó el Real Madrid
1: Joder, ¿sabes? es
0: lo que te perdiste yo, La gente que nos escucha ya sabe que son mis dos pasiones El fútbol y,
1: y el motor, pero bueno Respetable, evidentemente. Sí. Y mmm, como comentaba, pues luego los primeros, los primeros cuatro días del Filomena, porque duró entre dos y tres semanas, uh -huh. eh, la verdad que en cuatro do días dormí cuatro horas. Dios Y la verdad que ya me tuve que coger un día de descanso porque estaba empezando a tener serios problemas de sueño No, no, no
0: está claro Y al final, bueno,
1: y también también cansancio... entiendo es
0: algo muy agradecido el poder ayudar a la gente
1: y Sí, está nada. bien, está bien sí. Luego el resto del año la gente a la que has ayudado se olvida de ti <risa> Y es el hijo puta que va toda hostia en el terreno o que se mete por no sé qué campo ya, Pero ya, ya. bueno, en esos momentos eran bastante ya. agradecidos por lo general sí <coughs> ya, ya. Y, y bueno y ya después de los cuatro días pues empezaron a surgir trabajitos así con dinero de la mm. tele de productoras de series como el plato de cuéntame que es una ¿Ah, serie sí? muy emblemática sí de hecho ahí estuve trabajando bastante tiempo y después ya me han llamado para rodajes sueltos que son en el campo aunque no hubiera nieve por el barro por, y por a conocer, un Filomena, un al final. sí bueno te permite hacer muchos contactos ayudar a la gente ¿Sí? entonces yo me quedo con esa parte muy buena luego también eh, por otro lado, estuve ayudando durante la nevada mucho a los médicos. Sí, eh, me imaginaba
0: que. que trasladé que
1: bastante gente al hospital Eso en, que en estados con Espero coronavirus. No a los del hospital, a <risa> no. la broma. gente sí, sí. enferma no se le cobra, pero no, bueno, he trasladado gente con virus, he trasladado no sé, gente... Sí, sí. ¿Sabes Exponiéndote
0: también en riesgo? Es
1: una cosa que ocurre, vamos. Sí, 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 sí. Pero yo la verdad que afortunadamente no soy propenso a enganchar nada, ya, y de ya. hecho no lo he enganchado, y cuando he tenido un susto resulta que no lo tenía, que era fiebre simplemente. Ya, ya, ya. Entonces... Por ese lado estoy tranquilo y llevé a mucha gente al hospital que de verdad le hacía falta y luego hice un rescate muy muy complicado con mi vecino que es médico que me llamó especialmente para ver si podía en el molar en la parte de arriba que hay unas urbanizaciones sí, o no sé, sí, bueno, sí. pero que está muy arriba
0: sí, El molar que estará a unos 15 kilómetros de aquí o...
1: 15-20 kilómetros 15, había, había casi un metro de nieve allí y... Y había una señora con un brazo roto, una señora mayor, y no podía se salir de caído, su casa. Se ¿no? también
0: consecuencia del hielo.
1: Sí, mujer. salió a tirar la basura y se cayó. La verdad que mi recomendación, visto lo visto, todas las fracturas de huesos que he visto, es que cuando nieve no salgas de casa. Ya, ya. ¿Sabes? Porque ya, a lo mejor menos está muy bien salir a divertirse, pero te puedes hacer daño también. Sí, sí, sí. Y el problema no es hacerte daño, el problema es cómo llegas al hospital, si está la situación como estaba aquí en el Filomena.
0: Porque tú ya veas... He experimentado un poco con tu coche en la nieve. En sí, bastante, tardades, ¿no? bastante.
1: Sí, 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 en, sí. La, en la Transpirenaica, por ejemplo, pues hay trozos de los Pirineos sí. que pillamos trozos de nieve y cercano al verano. O sea, es bastante sorprendente, pero ahí arriba, a tantos metros de altura, pues acabas viendo nieve. No, no.
0: Qué maravilla.
1: Y... Y la verdad que, que en la, pues ese rescate se pudo efectuar, el médico me preocupó, me preguntaba constantemente que si de verdad podíamos subir porque varios guardias civiles y varios militares nos habían avisado de que no se hacían responsables si nos quedábamos allá arriba, sí. porque ellos no tenían medios para conseguir subir. Sí, sí, sí y la verdad que conseguimos la primera vez que subí subimos y me quedé como a 50 metros de la casa que fue porque está encima cuesta arriba y fue suficiente para evacuar a la persona sí. aunque no veas caminar 50 metros de nieve ya, con ya, la ya, nieve ¿no? por las rodillas la verdad que una cuesta persona, luego, me imagino. claro sí, sí, pero bueno sí. 50 metros de nieve, andarlos con, que te llega por las rodillas, pues dar 400. Sí, porque normal. cuesta muchísimo andar, se te hunde los pies, sí, 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 sí. Eh, se te mete la nieve dentro de los zapatos, que creo que eso es, todos sabemos sí, lo nieve. incómodo que es. Y bueno, pudimos evacuar a la persona, la bajamos al centro médico del molar, la inyesaron y luego la volví a subir a su casa. ¿En serio? Sí, la, al segundo try, al segundo intento conseguí llegar hasta la puerta de su casa, la verdad que había que ver, subir de una manera un poco bruta con mucha inercia, sí. con las reductoras, porque si no imposible, no sé. y los bloqueos, sí, sí, sí. y la verdad que el coche me sorprendió que pudiera llegar ahí. Con, bien manejado, lógicamente, de, ¿no? pero me,
0: me imagino a ti, después de, de todo el rescate y, y ya eh, por fin logrado esto, decirle a, a tu compañero el médico, oh, pues me ha sorprendido haberlo conseguido.
1: Sí, sí, al, algo así ocurrió. Pero bueno, él ya estaba más sorprendido que no, yo. Pero, pero había que intentarlo. Había la hecho. verdad que, que hay cosas en el Filomena que yo, la verdad que he llegado a todas partes, yo no me he quedado solo en la zona, sí. he acabado estando en Boadilla del Monte, que no eh, está... ahí vi durante ah, el, el día... Ahí, sí. Sí. Ahí, la verdad esto que... mientras
0: todos estábamos en casa, ¿no? Sí, sí. bueno, o sea, durante durante en casa
1: o estabais corriendo paseando, por aquí por sí, la sí. calle o esquiando por la calle sí, o haciendo... La verdad que fue bastante gracioso. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Boadilla del Monte creo que vi la temperatura más fría que vi en todo el Filomena a mediodía. Y a mediodía a las 12 de la mañana sobre esa hora hacían menos 19 grados. ¿Menos
0: 19 grados?
1: Sí, de hecho tengo una anécdota graciosa que es que escupía el suelo y como se congelaba a lo mejor me quedé 10 minutos escupiendo al suelo que si alguien me había debido pensar que era tonto. Pero es que se congelaba en cuestión <risa> sí, de segundos.
0: Sí, sí, sí. Qué bárbaro.
1: Y la verdad que llegué a muchos sitios. Luego también hice posible el relevo de los vigilantes de mi urbanización porque llevaban tres días atrapados sí. allí. Ando, y llevé a cada uno a su casa. Lo que pasa es que algunos viven en... Yo
0: soy muy amigo de, de ellos y pues se lo, yo sí, se lo comentaré. Yo, yo los
1: conozco muy bien. De hecho uno vivía en... ¿Cómo se llamaba este sitio? Eh, bueno, uno vivía en Torrejón, otro vivía en... más allá de Cobocalleja... Eh, no me sale el nombre, nombre. Sí. Se, me, se me ha ido. Bueno, Pero bueno, sí,
0: lejos, vamos.
1: Lejos, y costaba llegar a esos sitios porque estaba la autovía de por medio y sitios que es que no había ni transitado la policía. Entonces sí. había nieve virgen. Ya, ya. Eh, ellos constantemente me preguntaban que si de verdad podíamos llegar y yo que sí. <risa> Y bueno, la verdad que conseguí llevar a cada uno a su casa y traer el relevo nuevo de vigilantes, y la verdad que estaba bien porque ellos ya llevaban ahí tres días sin esperar, ni sin comerlo ni beberlo, sí, y no sí. tenían cómo, sí, sí, ¿cómo, volver? cómo sí. subsistir ahí tampoco. Sí,
0: porque con los coches eléctricos estos que tienen aquí, ¿me dan? Los ni no esos, No, esto. esos ni
1: esos estaban aparcaditos. <risa> esos estaban
0: aparcaditos, sí, sí. Bueno, y eh, otra cosa te quería preguntar yo. Una persona que tiene pues esta experiencia ya de un poco en el mundo todoterreno, en el off-road. ¿Qué consejos le darías a alguien que, que dice que quiere coger su coche y meterse en el campo?
1: Bueno, primero asegurarse de que tiene un coche que. Esos tips que tenéis que todos puede. Que... Que, que tenga un poco de altura mínima. Porque, sí. por ejemplo, el otro día una amiga mía me preguntó un camino al campo para evitar el atasco y yo le dije, vale, ve con mucho cuidado porque tu coche es bajito, es un Volkswagen Golf. Sí, sí, sí. Pues la historia acabó en que pisó un charco, no fue despacito, no tuvo cuidado y, y pum, el, el carter el lo tiene roto, roto y todo típico. el aceite por el suelo y el coche creo que lleva ahí tres o cuatro días en el campo no, hasta digo, que vayan a sacarlo de allí. Te digo
0: que mi hermana se metió por ahí también en un atasco con un Smart. Eh, con un smart encima del paquete de Brabus que te trae spoilers delanteros, sí. traseros y tal.
1: Los spoilers creo que ya no. Y, y se
0: lo cargó, se cargó, vamos, un trozaco... A ver qué es Luego, por ejemplo, equipamiento, palas, o te, que tener cuidado porque el, el terreno de, de los campos no es que cambie de un día para otro, es que cambia en cuestión de horas. Si te, si, si te haces un... Sí, bueno, una ruta y además larga, es que,
1: por ejemplo, si repites una ruta no es lo mismo que tú la hagas hoy. A que, a que vayas mañana y ha llovido por la noche, o sea, sí, ha cambiado sí, sí. totalmente y siempre hay un agujero nuevo o una piedra nueva que hay una que deja un animal en medio o te encuentras una vaca en medio de una curva sí. y si vas rápido te asustas.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo eso lo, lo tengo súper asumido porque voy mucho al campo y es un. Canteo de una semana para otra, lo que cambia, llega la primavera, salen todas las. Toda la, el, el pasto se pone altísimo, no ves lo que hay porque entre los pastos hay rocas, la profundidad de los ríos tampoco sabes cuál es, no sé, tú has cruzado muchos ríos, sí. pero eso también hay anécdotas de gente que he escuchado que se ha quedado en, en mitad de un río parado porque se pensaba que era mucho más, eh, mucho menos profundo de lo que
1: luego fue. Bueno, sí, por ejemplo, tengo una anécdota que me ha pasado hace poco. Subí a los picos de Europa que subo con frecuencia, en un camino que ya conocía como muchísimo, sí. pero esta vez había nieve, pero no había tanta nieve como otras veces, pero era una nieve congelada, no se sabía muy bien qué profundidad había donde tenía que cruzar, que justo había un puente y había un barranco a la derecha sí. y tal... Y bueno, me bajé con un palo, que llevo un palo largo en el coche, una vara, claro, eso y, es un poco... y, sí. y por ejemplo pues compruebo el terreno si no estoy seguro, la profundidad, lo que hay, y si no lo veo claro no entro. Ahí no lo vi tan claro, pero aún así entré, entonces luego nos tocó tirar de pala para quitar sí. nieve un ratito, porque tampoco había árboles para yo poder engancharme.
0: ¿Ibas solo? Digo, no en el coche, sino a otro... A otro no, fútbol. iba a otro
1: todoterreno, pero normalmente... Siempre, mi todoterreno... Yo creo que es
0: recomendable no ir con otro todoterreno. Pues, sí, cualquier sí, cosa que sí porque os
1: podéis sacar entre vosotros, en mi caso el otro no me podía sacar porque era Tenía un Suzuki un... Vitara y es sí. muy pequeño y pesa muy poco para tirar de un coche de tres toneladas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues estuvo cómico <risa> no estar me... cavando todos ahí la nieve un rato. La verdad que íbamos con mucha tranquilidad y no. Yeah, sobre todo porque
0: eh, si pasa cualquier cosa, eh, no, no tienen acceso grúas y demás a, a
1: Claro, ese. claro, y siem o siempre por lo menos tener el número. O el contacto de alguien cercano que te pueda subir a buscar, ya sea con un tractor, sí, por ejemplo, sí. con un tractor, o con otro todoterreno, o, o que sepa por lo menos cómo sacarte de ahí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Pues nada, yo creo que hemos tocado
0: todos los puntillos que podía haber de, de tu coche, del mundo todoterreno, que hemos hablado mucho más de lo que yo pensaba. Sí. Y nada, darte las gracias por habernos acompañado en, esta, en este primer capítulo de la sección de charlando con propietarios de, de tu Fordi. Nada, un gusto. De tu pequeño Fordi. <ríe> el gusto es mío, seguro. Y seguro que volvemos a coincidir en algún otro capítulo que hagamos. A lo mejor hablando más también del, del mundo todoterreno, no sé qué te parece. Sí. dar Bueno, pues nada, muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio del garaje de Hon. Un saludo a todos.